0: Salut à tous, bienvenue dans Vélo Podcast numéro 7 Tous confinés, mais en forme et prêt à vous parler cyclisme Encore une fois avec un joli programme aujourd'hui Et pour me accompagner, comme d'habitude, le leader de l'émission Guillaume Dreschler, bonjour Guillaume
1: Bonjour à toi François-Pierre, bonjour mon fidèle lieutenant François-Pierre Noël, bonjour à toutes et à tous Avec Vélo de Podcast, le vélo ne s'arrête jamais
2: bicycle, bicycle, bicycle. 3, 2, 1, et bien donc oh Aïe, 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 attention, Philippe, il le faire Ah, Christopher, n'a plus de vélo Christopher, vous pied Oh my God
1: De nouveau Pierre-Roland, attaque de Pierre-Roland encore ah, une personne fois. Personne ne réagit
2: black,
0: white. Pas de résultat, parce que pas de course en ce moment, évidemment à cause du coronavirus. On va débattre sur le Tour de France, doit-il avoir lieu ou pas C'est la question de notre débat. Notre portrait ne sera plus celui d'un coureur aujourd'hui mais plutôt d'une équipe, la Movistar On parlera ensuite des cyclistes professionnels qui sont lancés de plus en plus jeunes avec un invité Guillaume
1: Valentin Rotaillot, coureur de la structure de AG2R La Mondiale
0: Et on terminera avec notre top 3 des coureurs qui nous ont marqué On recevra notamment Vincent Renault, journaliste souvenir garanti sans oublier évidemment le quiz en fin d'émission Vélo Podcast numéro 7 Top, c'est parti bicycle, 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 bicycle. Et on débute avec ce qui fait beaucoup parler depuis quelques semaines, le report ou non du prochain Tour de France. On rappelle hein, qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, la crise du coronavirus, de nombreuses courses sont déjà reportées ou annulées. On pense à Paris-Roubaix, le Tour d'Italie, mais aussi le Tour des Flandres. Bref tout ce qui se passe entre mars et mai globalement. Et au vu de l'avancée de l'épidémie en Europe en ce moment, la ministre des Sports française Roxana Maracineanu a dit chez nos confrères de France Bleu qu'elle envisageait un Tour de France à huis clos, c'est-à-dire sans public. Alors report, huis clos ou maintien de la course. Guillaume, qu'est-ce que tu en penses, toi, et qu'est-ce que tu souhaites
1: C'est très difficile quand même de se prononcer sur la tenue du Tour de France. D'un côté, j'ai envie de voir le Tour de France 2020, c'est magnifique comme course, c'est la course de l'année, c'est la plus belle course, la plus Grosse course, la course qui génère le plus de public, le plus de revenus aussi, le plus de bénéfices en termes d'argent, c'est énorme l'argent
0: qui est brassé. Tu parles d'argent, la ministre qui a d'ailleurs précise dans cette interview pour nos confrères de France Bleu qu'en fait l'avantage du Tour de France c'est que le modèle économique ça se base pas sur une billetterie parce qu'on n'achète pas son billet pour voir le Tour de France, on vient juste sur le bord de la route, mais qu'en fait c'est sur les droits TV et la retransmission média donc pour elle un huis clos ça, ça on va dire contente tout le monde. Est-ce que toi ça te contenterait par exemple un tour à huis clos
1: Non, parce que non parce que que envie de voir du public. Ce qui fait la force du Tour de France, c'est le public, c'est le virage orange dans l'Alpe d'Huez, c'est toutes ces caravanes qu'on voit dans l'école, c'est tous ces villages qui sont peuplés du premier au dernier kilomètre, même si l'étape fait 250 km euh, en plein milieu du mois de juillet, dans la, dans la Cambrousse, dans le Berry, en Bretagne, euh, dans le Nord-Pas-de-Calais, chez toi, François-Pierre, quand c'est plein à craquer. Le Tour de France, c'est ça, c'est public malheureusement réduire le Tour de France à, au droit TV et à la retransmission de médias c'est triste ça montre aussi le modèle économique du sport aujourd'hui qui repose, qui repose grandement sur les, euh, les revenus euh, médias
0: tu vas regarder ou pas si c'est à huis clos
1: forcément bah forcément on va regarder parce qu'on va regarder parce que c'est le Tour de France mais ce sera un crève coeur ce sera un crève coeur moi je sais pas toi François-Pierre tu vas voir des bas côtés vides euh, des cols sans public euh, on va être l'impression on va avoir l'impression d'avoir un euh, je sais pas euh, sans faire d'injure à cette course là mais avoir un un Tour du Havard euh, au mois de février fin de tu vois l'équivalent du Tour du Havard au mois de février en plein mois de juillet euh, euh, dans le Galibier fin je...
0: moi moi je suis alors moi je suis plutôt cash là dessus c'est qu'en fait pour moi c'est je suis pour le report du Tour ou l'annulation tout simplement parce qu'on sait que c'est très compliqué. J'imagine un report, c'est-à-dire de décaler, parce qu'il y a déjà des villes prévues pour l'année prochaine, pour dans deux ans même. Donc c'est compliqué de dire ça. Mais moi, je suis pour l'annulation cette année, parce qu'il y a, bah, pour plusieurs raisons déjà. La première, c'est que au niveau des coureurs, les principaux protagonistes, comment ils s'entraînent ces coureurs-là Parce qu'aujourd'hui, ils sont éparpillés dans le monde entier, chez eux. Du coup, comment ils s'entraînent Aux États-Unis, pour l'instant, ils sont pas tous confinés. La plupart vont l'être certainement dans les prochaines semaines, voire prochains mois. En Belgique, par exemple, on peut, on est confiné, mais on peut toujours rouler et s'entraîner. Je pense à Florian Sénéchal qui s'entraîne actuellement en France au contraire on est confiné ça veut dire qu'il y aura des, des, des formes disparates dans si le Tour de France a lieu ensuite ça veut dire quoi il faudrait que donc que la pandémie s'arrête ou en tout cas soit très basse en plus les coureurs commencent majoritairement à se dire effectivement si on n'est pas à 100% de nos moyens même si on gagne ce sera une victoire un peu tronquée c'est ce qu'a dit Egan Bernal d'ailleurs sur le Tour de France qui par pour lui il est pour une annulation pure et simple de ce Tour de France cette année franchement moi je comprends pas puis en plus on n'aurait pas l'esprit à la fête euh, j'entends beaucoup dire oui ça peut être le symbole du nouveau, oui mais non, parce que d'un côté il y a eu tous ces morts qu'on a de plus en plus en Italie en Espagne, la plupart aussi en France, et ce sera pas possible après de faire le tour de France comme si de rien ne s'était passé alors bien sûr on sera content de voir le tour de France même à huis clos mais moi je sais pas, j'aurais toujours ce côté bizarre de dire ah mais ça veut dire que au prix économique c'est-à-dire parce que les droits TV parce il y a de l'argent en jeu parce que tout ça il va falloir qu'on fasse un tour de France et je répète il y a des moyens logistiques importants sur un tour de France quand même donc il y a des gens qui se déplacent qui vont devoir mettre en place l'arrivée le départ Parce qu'il n'y a pas que les coureurs il y a toute la caravane aussi Exactement il y a les ostéos on pense à Barnabé qu'on a eu la dernière fois dans Vélo Podcast. enfin tout ces, toutes ces personnes-là, elles vont quand même devoir venir malgré tout, elles sont primordiales pour l'organisation. Donc, euh, il faut pour moi annuler le Tour de France, ce serait un symbole fort, parce que le Giro a déjà été, lui, reporté pour l'instant, et pour moi, le Tour de France doit montrer l'exemple, course la plus populaire du monde, tu montres l'exemple, tu annules tout. Tu, tu parlais de, tu parlais d'annulation,
1: d'ailleurs, les seules fois, le Tour de France n'a pas eu lieu... Bah, c'était pendant les deux guerres mondiales. À ce propos-là, un historique coureur français, Raphaël Géminiani de son nom, a comparé la possible tenue du Tour de France 2020 au Tour de France 1947, qui est le premier Tour de France euh, d'après-guerre, un hein, Tour de France qu'il a connu. C'est Ce serait dans, dans ce même esprit-là, en fait. Ce serait dans cet esprit de euh, « bah, ça y est, on a, on a gagné la guerre. Voilà, maintenant, on repart faire la fête. On va profiter de ce Tour de France pour se rassembler au bord des routes. Oui, mais dans un monde idéal, moi j'ai envie de te dire.
0: » Oui, et puis surtout, moi, je pense qu'on peut avoir cette idée-là aussi pour le Tour de France 2021. Pourquoi avoir cette idée-là cette idée sur le Tour de France euh, 2020 Pour moi, celui de, de l'année prochaine, en 2021, c'est tout à fait possible de dire que voilà, ce sera le renouveau du cyclisme, euh, voilà, il y aura des nouvelles courses, le Paris-Roubaix, enfin, on sera content de l'avoir, on aura eu un an de disette, bah, moi, je suis très content. Et parlant de Paris-Roubaix, d'ailleurs, pour t'informer, pour Guillaume, et pour vous informer sur Podcast, il faut savoir que les communes qui ont appris le report de Paris-Roubaix ont appris aussi que ce sera très probablement organisé à l'automne prochain, octobre ou novembre, c'est pas précisé. En tout cas, les communes, elles, ont reçu une indication comme quoi elles devaient se tenir prêtes à, à pouvoir laisser leur commune, enfin le passage des coureurs à l'automne prochain.
1: Ça tombe bien que tu parles de ça François-Pierre parce que euh, finalement on parle du Tour d'Italie, on parle euh, là tu as parlé de Paris-Roubaix, on parle du Tour d'Espagne qui arrive après, du Tour de France. Toutes les courses qui ont été reportées là depuis le mois de mars, va bah, bien falloir les caser parce qu'on parle de report et non pas d'annulation. On parle de report sur la deuxième partie de l'année 2020. On n'a même pas parlé encore du mois de décembre pour la tenue de course, hein, mais ça ne serait tardé peut-être de voir des courses début décembre et de peut-être retarder le début de la saison suivante en 2021 dans un scénario idéal où on arrive à vaincre le coronavirus et où on peut reprendre le vélo aussi parce que on dit le, la fin du la fin de, du confinement ça va être euh, là début mai mais on n'est pas médecin on sait on n'en sait rien de ce qui va se passer euh, on pourrait se retrouver avec euh, en deuxième partie de saison un tour d'Italie un tour de France un tour d'Espagne un Paris-Roubaix un Milan-San Remo un tour des Flandres Tireno adriatico Estrada de Biang Okay. Euh, toutes ces courses-là qui ont été reportées...
0: Il n'y a, y a, a pas la place.
1: Peut-être. Moi, je propose une solution à mi-chemin avec la, les propositions de Matteo Trentin qui euh, parlait d'un grand tour, tu vois, le, le grand tour européen qui partirait d'Italie, euh, qui passerait par la France et qui arriverait en Espagne. Euh, ce serait de, de passer sur un format raccourci des trois grands tours, deux semaines, en, entre dix jours et deux semaines, un tour de France, un tour d'Italie, un tour d'Espagne sur dix à quatorze jours avec peut-être une, voire deux journées de repos, peut-être une journée de repos, ça suffirait et ça permettrait d'avoir un tour de France, un tour d'Italie un tour d'Espagne, des organisateurs qui ne seraient pas complètement lésés au niveau euh, publicitaire, au niveau de, de revenus et au ce qui permettra aussi au public de ne pas être complètement lésé et on pourrait avoir on pourrait avoir un Paris-Roubaix, un Tour des Flandres, euh, on parle aussi de de l'Amstel, on parle de Liège-Bastogne-Liège aussi, ce sont des des organisateurs qui des, des courses qui ont une histoire.
0: Voilà. Ouais, trouver son compte comme tu as dit surtout financièrement parce qu'après est-ce que le public se rura pour voir Paris-Roubaix en automne s'il fait froid, si par exemple ils vont se ruer pour voir le Tour de France s'il fait froid encore à nouveau, est-ce que les cols ce sera possible Est-ce qu'on risque pas d'avoir de la neige en novembre, peut-être en Italie, en, en France, peut-être dans les Alpes C'est toutes des choses, je suis d'accord, il va falloir penser et peut-être réfléchir à réduire ce format des courses, à le faire le plus tôt possible, je pense, pour elles, parce qu'effectivement il y a aussi le climat qui pourra gêner. Bref, en tout cas, on est globalement d'accord, je pense, toi et moi, euh, Guillaume, c'est que moi je, moi je suis pour une annulation pure et simple parce que on, est, on vit une grande crise et comme tu dis, ces courses-là sont liées l'histoire, elles n'ont pas lieu pendant la seconde guerre mondiale et eh bien si elles n'ont pas lieu pendant la crise du coronavirus qui a été mondiale, pour moi ça serait une suite logique et ça participerait à l'histoire de ces courses toi tu privilégies plus un report Report ou oui.
1: patience en tout cas la patience, en... il y a quelques minutes on vient d'apprendre le report de Wimbledon qui se déroule en plein milieu du mois de juillet sur les dates du Tour de France on a appris le report des Jeux Olympiques aussi mmh. on n'en a pas parlé mais les Jeux Olympiques de Tokyo ont été reportés en 2021 T1, si je me trompe pas, François-Pierre, en
0: 2021, voilà. Ouais, alors normalement, a priori, le Tour de France devrait se décaler, hein, même les coureurs. a priori, Van Avermaet en a parlé en disant que d'après lui le Tour de France devrait se décaler d'une semaine comme il l'avait fait comme avait prévu le Tour de France cette année finalement. tout à fait exactement exactement, euh, Guillaume
1: François Pierre pour terminer ce débat il faut savoir que euh, eh bien, Renato Di Rocco c'est le président de la Fédération de Cyclisme Italienne et vice-présidente de l'UCI eh Renato Di Rocco de son magnifique nom a parlé de trois scénarios envisagés pour une reprise soit le 1er juillet une reprise du circuit hein, UCI soit le, juillet, soit le 1er juillet soit le 15 juillet soit le 1er août. Il a aussi dit que, peu importe la date de reprise, l'UCI laissera un mois aux coureurs pour s'entraîner sur Zwift ou non. Aïe, 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 attention, Philippe, le paraplais.
0: Allez, on continue avec le reste de l'actu, parce qu'il se passe des choses, malgré tout, le coronavirus, etc. Et on commence par une histoire drôle qui est arrivée à Thomas de Ghent, Guillaume.
1: Alors, une histoire énorme. Le coureur de l'équipe Lotto-Soudal s'est fait bloquer de Zwift, <rire> l'application qui permet euh, de rouler virtuellement sur des courses euh, qui existent euh, vraiment. Alors on, sur les courses virtuelles aussi, hein, on connaît le, le tour du le célèbre tour du Watopia maintenant, euh, euh, une course qui existe sur Zwift. Euh, sur les réseaux sociaux, Thomas de Guent a dit j'ai été sorti d'une course virtuelle à cause de ma puissance surhumaine. Incroyable. Vous pouvez régler vos stats pour moi, Zwift. Alors en fait. Zwift utilise un algorithme pour repérer ceux qui produisent des valeurs irréalistes et euh, juste après s'être fait bloquer, le Belge a reçu un message de la part de l'application lui disant soit tu as manqué ta chance de devenir pro, soit il y a un problème avec l'un ou l'autre de tes appareils. Une réponse géniale. Euh, faut aussi dire que le Belge a voulu en fait euh, montrer à, à deux de ses coéquipiers, à deux de ses amis, euh, l'utilisation de, de l'application Zwift. Il a voulu accélérer dans une montée et il a produit 500, euh, entre 500 et 550 watts.
0: C'est ouf, hein. ça c'est fou aussi. Euh,
1: sur ouais. la montée, et c'est là que l'appli Zwift l'a bloqué. L'histoire est absolument géniale. Faut,
0: faut il faut qu'il fasse un, un algorithme spécial pour Thomas De gaint en fait. C'est pour ça, je pense. Ils n'ont pas compris <rire> qu'il lui fallait quelque chose de spécifique. Zwift De <rire> Gent. Bon, en tout cas, on va essayer de vous partager ça sur le Twitter de Vélo Podcast, hein, parce que c'est sur Twitter qu'il a publié ça. Euh, autre info, Guillaume aussi. Une nouvelle opération, malheureusement, de l'épaule pour le Belge Ben Hermans de l'Israël de la startup nation.
1: Ah, et Herman, s'il était tombé lors du tour du Down Ender début janvier, fracture de l'épaule et de la clavicule, il roule à nouveau sur un vélo. C'est la bonne nouvelle quand même dans cette période euh, en ce moment qui est assez trouble au niveau
0: du vélo. Ouais, tout à fait, bah, tu parlais de période de trouble, hein. on parle de coronavirus Tour de France juste avant. L'ancien maillot jaune du tour, l'Italien Giulio Ciccone de la Trek, fait un geste pour l'hôpital.
1: Il a lancé une cagnotte sur le site GoFundMe pour récolter assez d'argent pour acheter un respirateur destiné à, à l'hôpital de Kieti dont il est originaire Chikone espère atteindre les 10 000 euros et pour motiver les donateurs il a décidé de donner aux deux personnes les plus généreuses un maillot jaune dédicacé qu'il avait porté lors du dernier Tour de
0: France. On se rappelle, hein, c'était d'ailleurs Julien Lafilippe qui l'avait récupéré juste après. Euh, je crois que c'était la huitième étape, Exactement. il me semble. T'as 10 000 euros à, à dépenser, Guillaume Écoute, euh, j'appelle mon
1: banquier, je te dis ça dans, dans
0: deux minutes. <rire> un, je pense que va tomber un bon maillot jaune de Julio Chico, nest pas mal quand même <rire> Allez, pour terminer d'actu, euh, Astana vient d'annoncer une baisse de 30% des salaires des coureurs et de son staff jusqu'à la reprise de la saison. La même disposition a été prise aussi par l'équipe Loto. Je pense qu'on va en avoir beaucoup hein, d'ici quelques semaines, évidemment, parce que c'est compliqué pour ces équipes de payer euh, à taux plein les coureurs, Guillaume.
1: Oui, et puis on parle aussi de l'équipe BNB euh, Hotel Vital Concept, qui est passée aussi en, en chômage partiel. C'est un peu normal parce que voilà, les équipes ne peuvent pas tenir euh, en payant pleinement leurs coureurs et leur
0: staff. Et on a une grosse pensée pour les euh, équipes aussi de Continental, notamment. c'est aussi l'actu du moment la sortie sur Netflix d'une série documentaire sur l'équipe cycliste Movistar. en plus on est confiné ça tombe bien une série produite par la société donc Movistar Plus intitulée Dans la roue de l'équipe Mobistar 2019 6 épisodes de 20 à 30 minutes hein, qui racontent en fait la vie de l'équipe espagnole sur les 3 grands tours la saison passée et les enseignements d'ailleurs sont nombreux Guillaume hein.
1: alors euh, oui euh, j'ai regardé cette série pour vous je vais pas vous la spoiler quand même parce que je vais vous donner envie d'aller d'aller la voir avec dans l'ordre chronologique on va commencer par le giro où euh, on apprend que bah, c'était bien michael landa qui était le, le leader de l'équipe movistar avec euh, richard carapaz en lieutenant carapaz avait fait quatrième à la surprise générale en 2018 et c'est le vainqueur de l'édition 2019 Vamos,
0: richard,
3: que
2: se puede, papa
1: Lambda est battu à la pédale, on voit bien la défaite de Lambda qui avoue en fait que Carapaz est supérieur à lui. Et pour l'équatorien, eh bien le tournant intervient sur un coup de téléphone surprise au soir de la 13e étape. Je ne vais pas vous spoiler, mais je vous conseille d'y regarder. Ensuite on enchaîne sur le Tour de France, François et Pierre. Et là, c'est le feu d'artifice. Ah oui,
0: et là, il y a eu des choses à dire parce que le Tour de France, c'est le bordel. Hein. Même de l'extérieur, c'est le bordel.
1: Exactement. Et euh, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que l'équipe Movistar s'en rend compte. Euh, ils disent, euh, pff, ils vont nous tomber dessus, de euh, oh, toute façon, on n'arrête pas de nous tomber dessus euh, quand on fait ci et ça au final il y a, y a des raisons il y a des raisons de leur tomber dessus la Movistar débat court autour de France avec Valverde Quintana et Landa en leader Ça fait mal, pas hein. un mais trois leaders quand même François Pierre et on se rend compte de, de la guerre interne en fait entre Quintana et Landa au sein même de l'équipe on entend même le terme guerre civile qui est cité qui est le terme guerre civile qui est dit dans, dans la bouche d'un de, de, membre du staff de la Movistar
0: incroyable
1: Valverde il est un peu en électron libre il fait un peu ce qu'il veut et Landa et Quintana ils se battent pour le leadership de l'équipe et il est reproché à Quintana de ne pas assez communiquer de se murer dans le silence et là l'exemple est frappant c'est la 14 étape du Tour de France 2019 celle où Thibaut Pinot s'impose au sommet du tour Tourmalet on s'en souvient de cette étape France à Pierre elle est elle est mythique euh, les Movistar imposent un gros rythme on se souvient à un moment dans l'étape les Movistar accélèrent et en fait en accélérant ils décrochent Quintana
0: <rire> oui je me rappelle ça c'est vrai <rire> euh,
1: Valverde, Lambda et Soler lui reprochent plus tard de ne, de n'avoir rien dit de ne pas avoir dit euh, qu'il était moins bien ce jour là de ne de ne pas avoir communiqué sur son euh, état de forme qui était euh, moins bon que celui des autres et au final les Movistar ont arrêté de rouler c'est reproché je vous laisse regarder cette série mais au final on se rappelle que les Movistars font 6ème, euh, 8ème et 9ème, intergroupés entre la 5ème et la 10 e place, intergroupés de, de losers on <rire> pourrait dire quand ça. même euh, sans être trop euh, ingrat mais en étant réaliste.
0: Et du coup au tour d'Espagne Guillaume
1: Alors Carapaz est censé être le leader de la Movistar sur le tour d'Espagne avec Valverde mais le vainqueur du Giro chute dans un critérium alors qu'il n'avait pas prévenu l'équipe de sa participation aux Pays-Bas la colère est froide, ou en tout cas on ne nous montre pas la colère entière mais on voit un échange euh, entre Unzoué, le, 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 le boss de la Movistar et Quintana. Euh, on dit à Quintana, bon ben tu vas remplacer Carapaz. Euh, Marc Soler, il est censé être aussi co-leader pour euh, apprendre. Il est euh, là, lui vainqueur de Paris-Nice hein, en 2018 me semble-t-il. Euh, il est là pour apprendre sur un grand tour, être leader. Mais dès la deuxième étape, il déconnecte, il perd 10 minutes, colère énorme des, du staff de la Movistar qui lui reproche euh, son manque de professionnalisme, son manque de concentration. On se souvient aussi de cette volta complètement folle avec des bordures lors de la dernière semaine, notamment celle provoquée par la Movistar euh, sur la chute de Roglic, maillot rouge lors de la troisième semaine. Grosse polémique au niveau de, de l'éthique. Moi ça me posait pas de problème hein, Guillaume. Alors ça ne te pose pas de problème mais d'ailleurs, le reportage rétablit la vérité, et réhabilite les Movistar. stars. C'est une séquence à voir. On ne va pas tout dire, mais on se souvient notamment des mots très forts de Miguel Angel Lopez contre Alejandro Valverde. On va pas tout dire Mais cette cette séquence Réhabilite l'équipe Movistar Tout comme euh, eh bien une autre séquence à voir Celle de Marc Solaire Qui s'énerve contre l'équipe Movistar Contre le staff Quand le staff lui demande de s'arrêter Dans une étape euh, vrai, en Andorre ça. Avec un énorme orage L'étape passée dans des chemins de terre ah, Où oui. Roglic était tombé Lopez avait crevé Les Movistar s'étaient échappés Et c'est pas pogachar qui gagne Il me semble il me semble que c'est Pogachar, Je ne veux pas trop m'avancer euh, Mais... Euh, euh, mais c'est énorme. Cette étape est énorme et on voit bien Marc Soler, l'énervement et ensuite l'échange avec euh, les insultes en espagnol de, du directeur sportif de la Movistar. C'est assez marrant. Et on voit bien l'utilisation de l'oreillette avec une vraie consigne d'équipe qui change le scénario de l'étape puisque Soler était parti tout seul en échappée. Et le clou final de cette série, c'est le dernier épisode avec l'annonce des transferts de Mikel Landa vers la barine McLaren et de Carapace vers Ineos. Celui de Landa est compris difficilement, il exprime son envie d'être seul et unique leader sur les courses par étapes, et par contre le transfert de Carapaz, il est vécu comme une... Trahison.
0: Ça, ça donne envie de voir cette série. En tout cas, vous pouvez la retrouver sur Netflix en ce moment. Et donc, cette série sur l'équipe Movistar, c'est aussi l'occasion bien de se rappeler l'histoire de cette équipe parce qu'elle a une sacrée histoire. Et c'est ton portrait de la quinzaine, Guillaume.
1: Bah Oui, parce que Movistar, c'est euh, une équipe, c'est un sponsor. Mais c'est surtout une structure vieille de 40 ans. Un homme est présent depuis le début de l'aventure en 1980. Et je l'ai cité il y a quelques minutes. C'est le légendaire Eusebio. Unzué. Il est aux côtés de Rosé Miguel et Chevari à la création de l'équipe professionnelle Reynolds. Elle permet l'éclosion de coureurs talentueux comme André Larroyo, deuxième du Tour de France. 1983 derrière un certain Laurent Fignon et surtout eh bien l'éclosion de Pedro Delgado vainqueur euh, du Tour de France 88 de la Vuelta 89 le visage de l'équipe Reynolds pendant les années 80 en 1990 Reynolds qui est un sponsor espagnol entreprise d'aluminium en Navarre euh, devient Banesto, c'est
0: le nom d'une banque espagnole et qui dit Banesto, François-Pierre dit Miguel Indurain évidemment, ça c'est connu quand même
1: 5 fois vainqueur du Tour de France entre 91 et 95, double vainqueur du Tour d'Italie en 92-93 record l'heure, champion olympique du contre-la-montre en 96 mais jamais vainqueur de la Vuelta, une domination sans partage de la Banesto, expert dans l'exercice du chrono et dans la gestion de course, Indurain raccroche en 96, les leaders suivants sont moins dominateurs, Abraham Ola Vainqueur de la Vuelta 98 quand même, les frères Osa, El Casero, Alex Zule, le sponsor Banesto quitte progressivement la, la structure à partir de 2004, laissant la place à la communauté des îles Baléares qui devient sponsor principal. Un nouveau co-sponsor arrive en 2005, c'est la banque française Caisse d'Épargne eh qui oui. devient à son tour sponsor principal entre 2006 et 2010. Pendant les années 2000, euh, l'équipe tarde à trouver un taulier aussi imposant que l'ont été euh, Delgado et Indurain. Euh, la Banesto, euh, ou plutôt les îles Baléares, la Caisse d'Épargne, continue de former des jeunes. Denis Menchoff, Vladimir Carpetz, ah un oui, blanc ça. du Tour de France au début des années 2000. Juan Antonio Flecha, un classique euh, de, mène de grande envergure, de, de grande stature, et puis surtout Alejandro Valverde, c'est avec son avènement que la, que la structure d'Unzoué reprend des couleurs, avec l'avènement de, de Valverde, il y a des victoires dans les classiques, une vuelta en 2009, attention quand même à ne pas oublier François Pierre, c'est Oscar Pereiro, vainqueur officiel du Tour de France 2006, mais Pereiro, ce n'est qu'une parenthèse dans cette histoire car le jeune Valverde prend vite de l'importance dans l'équipe, les rois Rodriguez, euh, Lucien Sanchez et autres, Rui Costa, ils sont tous poussés vers la sortie, puisqu'ils ont des ambitions pour devenir leader, mais le patron c' valverde En 2011, l'équipe qui se départ devient Movistar, euh, un nom d'opérateur téléphonique espagnol, Telefonica Movistar, et l'équipe des années 2010, vous la connaissez, Enfin, l'histoire des années 2010, on la connaît tous, Valverde, Quintana, Roras, Soler, Carapace font cette histoire avec des titres, de belles courses, en 40 ans, on va quand même le rappeler François-Pierre parce que c'est très important, Reynolds, Banesto, Il-Baléar, Caisse d'épargne et Movistar ont amassé un titre olympique, deux titres mondiaux en ligne, deux autres en contre-la-montre, 117 victoires d'étape sur les grands tours, 7 tours de France, 4 tours d'Italie et 4 tours d'Espagne. Un palmarès monumental avec à chaque fois un homme à sa tête, Eusebio,
0: Ouais, et quand on voit cette équipe, on pense pas forcément à son histoire, merci de nous l'avoir rappelé, parce que c'est vrai que dans le peloton, hormis peut-être la FDJ qui a aussi une vieille histoire à 2 r la mondiale aussi, on peut l'entendre, le reste globalement bah, c'est des... La Quickstep. La Quickstep, pardon, j'oublie la Quickstep évidemment, l'auto aussi. Avec la L'auto aussi, euh, mais oui c'est vrai que globalement le reste c'est plutôt... Jumbo des... Visma, n'oublie pas de Jumbo Visma avec ah, la Rabobank. Ah Jumbo Visma, euh, ouais ouais, mais c'est Rabobank avant, est-ce que c'est la même structure Ouais ouais... J'mh. C'est
1: l'équipe numéro une néerlandaise et il me semble que. Au départ de la Rabobank, on a euh, ouais, l'Auto NL, il me tout semble, tout à fait. Que prend NL. le relais, mmh. l'Auto NL Jumbo, Jumbo Visma
0: fin... Après moi c'est vrai que j'avais oublié des coureurs comme Vladimir Carpet, c'est que Denis Menchoff avait été formé à la Caisse d'Épargne, c'est vrai que on rappelle on se rappelle plus de ces coureurs sous le maillot par exemple de la Rabobank pour Denis Menchoff que sous le maillot de la Caisse d'Épargne donc c'est vrai que c'est bien de le rappeler. Ouais,
1: souviens toi des maillots blancs au début des années 2000, les vainqueurs des maillots blancs.
0: Bah, merci beaucoup Guillaume et puis bah du coup on va passer à la suite non, il y a quand même un beau programme là qui arrive. 3 2 On va prendre un peu de recul avec un débat de fond On profite de cette période hein, sans course pour en faire plusieurs Focus donc aujourd'hui sur les jeunes coureurs on le sait, ils sont lancés de plus en plus jeunes en ce moment. On pense à Remco Evenpool, lancé à 19 ans par Quickstep, Bernal chez Ineos. Et on va débattre sur les conséquences sur le cyclisme de demain, Guillaume. Et pour
1: parler de ça, avec nous, on accueille Valentin Rotaillot, coureur euh, dans la structure AG2R
0: La Mondiale. Valentin, du coup, par rapport euh, à ces jeunes, euh, aujourd'hui, on voit qu'ils sont lancés de plus en plus tôt. Euh, donc, toi, tu as quel âge exactement Et est-ce qu'on t'a déjà mis un peu de pression là pour dire euh, il va falloir avoir des résultats
3: Alors, euh, du coup, moi, j'ai 19 ans et euh, non, pour le moment, j'ai pas eu trop de pression. J'ai eu la chance de, bah, voilà, d'avoir suivi une filière, la filière d'agriculture la mondiale, qui est, qui est, une filière qui, qui a l'avantage de, de nous connaître depuis nos plus jeunes âges. Et euh, bah, du coup, de ce fait, on n'a pas trop de pression. Euh il regarde surtout bah, no notre évolution et, euh, et puis voilà, notre parcours sportif.
0: Raconte-nous un peu justement ton profil à toi. Quand est-ce que tu as été repéré C'est quoi ton profil de coureur Alors, est-ce que tu es un coureur plutôt de, de course à par étape, euh, de sprint Dis-nous un peu.
3: Euh, du coup, bah, j'ai été repéré... Enfin, je suis rentré dans Between euh, tout d'abord euh, il y a 4 ans. Euh, donc, euh, j'étais en, en KD et je passais junior. Alors, euh, moi, je suis plutôt un coureur qui est assez puncher. Euh, J'aime bien les courses par étape et... Euh, et ouais, les petites bosses pas trop longues, c'est là où je, je me sens le mieux.
1: Tu es un, un jeune coureur, tu aspires à devenir professionnel. Euh, Est-ce que on, on parle aussi du, du débat hein, Est-ce qu'on s'attend à avoir des, des coureurs de plus en plus jeunes à la tête des équipes et en position de gagner de grandes courses comme le Tour de France, comme l'a fait Bernal l'année dernière, est-ce que toi, ça t'inspire quelque chose Est-ce que tu as des, des ambitions très rapides déjà alors que tu n'as que 19 ans euh,
3: Bah ouais, bah, quand, quand on voit les quoi avec qui j'ai couru euh, bah, en junior euh, évoluer comme ça, c'est sûr que ça donne envie et voilà, ça pousse à, à, à faire des efforts supplémentaires pour... Euh, pour essayer d'arriver à leur niveau et faire de, de belles courses, gagner de belles courses, un peu comme eux.
1: Quand tu es chez AG2R, tu as un contact avec euh, avec Vincent Lavenu, avec euh, bah, je sais pas Romain Bardet peut-être, ou tu as peut-être des euh, des sorties avec lui, des sorties d'entraînement de temps en temps.
3: Alors euh, bah, Vincent Lavenu, on le voit souvent sur les réunions de club, euh, les grandes réunions comme euh, les assemblées ou alors euh, les présentations. Ensuite, on a l'occasion de rouler souvent avec des coureurs professionnels comme euh, Julien Duval, Nance Peters. Geoffrey Bouchard, fin des coureurs qui, qui habitent dans la région de Chambéry.
1: Geoffrey Bouchard, meilleur grimpeur du Tour d'Espagne l'année
3: dernière, faut le rappeler. Euh, du coup, bah Romain Bardet, j'ai pas eu encore l'occasion de trop de le voir. Euh, je l'ai croisé sur quelques cyclocross, mais euh, en tout cas c'est très convivial qu'on puisse rouler avec des, des professionnels comme ça, surtout quand. Quand voilà, on est espoir et
0: qu'on qu cherche à atteindre leur niveau. Aujourd'hui, est-ce qu'on est, n'arrive on pas sur un cyclisme un peu footballisé C'est-à-dire avec des coureurs qui vont être lancés de plus en plus jeunes et qui doivent gagner de plus en plus vite. Est-ce que tu tu sens pas ça, toi, Valentin
3: ouais ah, c'est vrai. Euh, bah c'est des, des coureurs qui sont quand même assez jeunes et qui ont fait leur preuve euh, bah, chez les juniors pour euh, Rem Covenpool et Gane Bernal chez les espoirs. Et euh, tout de suite, ils ont réussi à, à bah, s'épanouir dans le milieu professionnel. Donc, c'est quand même assez euh, ex 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 exceptionnel parce que... Ouais, voilà. Euh, c'est quand même une marche importante à franchir, donc c'est ouais, c'est impressionnant. Et toi, ça t'inspire confiance Ça te donne envie de de réussir comme eux Bah ouais, je me dis que si ces coureurs-là l'ont fait, je pense que en, en suivant la, la la préparation que j'ai et, et puis en écoutant les, les bonnes personnes autour de moi, je pense que voilà tout. Tout, tout est possible et
0: voilà, il n'y a plus qu'à travailler pour, pour atteindre ce niveau. Comment ça se passe pour un cycliste, un jeune cycliste aujourd'hui Est-ce que euh, tes directeurs sportifs te disent par exemple de te méfier de plusieurs choses Est-ce que je sais pas, on, on vous conseille par exemple de pas trop parler aux autres équipes Est-ce qu'il y a un démarchage de fait chez les jeunes Toutes ces choses-là, -ce tu sais un peu avec le l'ambiance on va dire, où l'argent arrive de plus en plus vite dans le cyclisme où il y en a de plus en plus, est-ce qu'il y a pas cette crainte-là de faire un peu peur aux jeunes, voilà aux jeunes talents
3: euh, Bah moi ça n'a pas été le cas euh, après euh, voilà, dans la, dans la structure où je suis euh, actuellement à la chambéry donc euh, on nous met pas trop trop la pression on, est, on, nous, on nous donne des, des objectifs de saison pour, pour nous permettre à nous, nous situer nous, nous, nous frayer un chemin parce que voilà on sait pas trop à quoi s'attendre du coup bah, c'est bien qu'ils qu fassent ça pour nous, pour nous situer et euh, sinon après j'ai pas eu, eu d'autres euh, d'autres situations comme celle-ci pour le moment ça, ça va.
1: Mais le plus important c'est quoi C'est d'avoir des résultats ou alors de franchir des paliers d'apprendre de, euh, quels sont je sais pas, quels sont les, les paliers que, que tu peux avoir à, à franchir Est-ce que c'est euh, apprendre à travailler pour un leader Ensuite une fois que tu as appris à travailler pour un leader c'est euh, devenir un leader ou alors c'est en fonction des résultats que tu as si tu fais euh, je sais pas si tu es régulièrement dans des top 10 après que tu es régulièrement dans des top 5 et puis après régulièrement sur le podium comment ça se passe
3: euh, bah, Moi du coup pour ma à part en espoir 1 espoir 2 c'est plutôt une, une période d'apprentissage par rapport à, bah, au niveau espoir parce que ça fait quand même une belle marche euh, donc euh, voilà ce qu'on nous demande enfin on ne met pas de pression sur les résultats on nous demande d'aider l'équipe de faire notre maximum et, et surtout d'être vaillant sur les courses de pas avoir peur d'être combatif et, euh, et puis ensuite je pense que espoir, espoir 3 à 4 c'est bah, là qu'il va falloir se, se découvrir et aller, aller chercher de belles victoires et de beaux résultats pour, pour ensuite espérer faire une carrière chez les professionnels.
0: Valentin, tu as roulé avec qui chez les jeunes aujourd'hui euh, qui sont dans la structure âge 2 r La Mondiale bah Il y a
3: Clément Champoussin qui vient de passer pro bah, justement aujourd'hui, euh, qui était justement euh, bah, dans la filière Chambéry de Chambéry. Et là, il est passé proche à G2R, donc euh, c'est donc un
0: coureur que je connais bien.
1: Alors, lui, attention, un pépite hein, sur Pro Cycling Manager.
0: Hein. Et Valentin Rotaillot aussi, non C'est une pépite sur, sur Pro Cycling Manager ou pas, Guillaume
1: Exactement, on me le dit aussi dans l'oreillette.
0: Moi, je remarque aussi, bon, je pense à Evan Poul qui est un peu l'exception parce que tactiquement, ses courses sont remarquablement bien jouées. Mais je pense à Bernal, à Pogacar, etc., qu'on a vu sur le Tour de France, Tour d'Espagne. Je trouve qu'il y a un manque tactiquement étant donné de leur jeune âge, en fait. J'ai l'impression que soit ça attaque trop vite, soit ça c'est sait pas trop gérer l'effort, soit c'est un peu. Voilà, ils ont une étape ou deux ou ça craque forcément est-ce que aussi quand on est jeune valentin euh, techniquement on n'est pas prêt quoi tout simplement c'est ça aussi l'idée c'est que quand on est lancé trop jeune c'est difficile d'être prêt tactiquement
3: Ah, c'est sûr c'est sûr que ça y joue beaucoup parce que voilà ouais, quand on est jeune on est on a quand même un peu de force on est fougueux du coup on va souvent à l'attaque on est souvent combatif et puis des fois ça nous, ça peut nous jouer des tours dans le final d'une course et, euh, et puis c'est là aussi que, que que les années espoir je pense qu'ils sont vraiment bénéfiques parce qu'au moins voilà, on prend de l'expérience, on prend de, de l'aspect tactique euh, on commence à apprendre un peu le métier et du coup euh, ça devient plus facile après euh, calculer ses coups de pédale enfin euh, calculer la course quoi. c'est sûr que c'est ce sera plus facile de gagner une course en sachant courir qu'en qu étant vraiment fort quoi.
1: Alors moi je vais prendre le rebond de, de ce que tu as dit Valentin et de, de ta question François-Pierre euh, c'est peut-être pas en fait... Euh un manque tactique mais peut-être juste de l'insouciance en fait due à leur âge à des coureurs qui n'ont pas réellement connu la défaite euh, des coureurs qui sont passés très rapidement chez les professionnels ce sont des coureurs qui euh, eh bien euh, ont réussi chez les jeunes pour ensuite passer très tôt euh, professionnels c'est peut-être de l'insouciance finalement, euh, ce ne sont peut-être pas des erreurs tactiques, mais peut-être juste des coureurs qui euh, se disent euh, qu'est-ce que j'ai à perdre.
0: Oui, c'est ça. Tu vois, qu'est-ce Qu que
1: j'ai à perdre à, à attaquer quand on voit un Pogachar gagner trois victoires d'étape, gagner trois étapes sur euh, la Vuelta euh, ces trois étapes il n'est pas allé ça, sûr. Euh, les chercher en et en attaquant au dernier moment là, est dans l'étape il allait les chercher justement en tentant, en tentant des coups de poker
0: mais attention Bernal ou pagachar ils ont toujours eu des trous dans les grands tours même les courses par étape ils ont un jour de trou où ils vont perdre une minute 30 secondes parfois plus pour, euh, parfois c'était Bernal je sais pas si tu te rappelles le début du Tour de France de l'an dernier où Pinot euh, l'envoie un peu balader parce que Bernal il se crame trop vite il essaie de chercher au lieu d'attendre et peut-être de récupérer un peu force pour aller chercher le petit bopinot sur le tourmalet notamment. Enfin, c'était toutes ces choses là, quoi. Mais euh, moi, j'ai l'impression aussi que euh, les jeunes, bah, c'est un peu le revers. Oui, c'est le revers de la médaille, exactement. Mais aussi, est-ce que Valentin, il y a aussi ce côté-là quand tu arrives en espoir, par exemple. Est-ce qu'il y a pas aussi le côté, Guillaume a raison de l'insouciance, mais en même temps, t'es pas attendu. Est-ce que ils profitent pas de ça aussi les jeunes aujourd'hui, les jeunes coureurs cyclistes, entre guillemets, on les connaît pas et puis ils débarquent, ils, ils la mise. Est-ce qu'il y a pas aussi ce côté-là Ouais, exactement, exactement.
3: Bah, en fait, on est un peu fougueux, on est combatif du coup, on part à l'attaque et et puis, euh, je pense que de plus en plus tôt, on devient quand même assez physiquement fort. Du coup, euh, pour des coureurs comme Bernal ou, ou Pogachar, ça marche parce que voilà, ils, ils, ils attaquent et du coup, physiquement, ils sont forts, ils sont insouciants, du coup, ils attaquent. Et pour des mecs comme ça, ça va marcher parce que physiquement, ils sont super forts. Et euh, du coup, l'aspect tactique, il est, il est vraiment important parce que si, si t'es un peu moins fort euh, physiquement, L'aspect tactique va bah vraiment vraiment jouer sa jouer sa carte quoi.
1: Et, et quand tu vois des jeunes comme ça percer euh, très tôt, peut-être on peut le dire aussi de de plus en plus tôt, est-ce que ça te donne pas envie toi aussi de de passer pro peut-être plus tôt que tu ne l'avais prévu dans ta tête en arrivant dans la structure G2R Ouais
3: c'est sûr carrément bah moi après moi j'ai connu euh, Remco Venpul quand j'étais junior 2 donc euh, je savais que euh, que la saison d'après je passais sport chez, chez Chambéry. Donc euh, pour moi j'y ai pas vraiment pensé mais en, en tout cas c'est sûr que maintenant quand on voit Remco Evenepoel gagner sur des grandes courses à la télé alors qu'on se disait qu'il y a deux ans on courait dans sa catégorie ça te donne forcément envie ouais. d'aller plus loin. Bah merci beaucoup Valentin. Bah, merci à vous.
0: <rire> on te souhaite plein de réussites chez AG2R ou ailleurs d'ailleurs. Hein. Cofidis c'est une belle équipe tu sais l'équipe nordiste Cofidis. <rire> Bon, merci beaucoup en tout cas Valentin Puis on se retrouve nous tout de suite avec notre top 3 des coureurs Guillaume, j'espère que tu as bien noté tes trois coureurs préférés Ceux qui t'ont fait rêver C'est là, sous mes yeux Attention, souvenir, à tout de suite oh Bon, lors de la dernière émission, on avait parlé des trois courses qui nous avaient marqués, Et cette fois-ci, on prend un peu la même idée, mais avec le top 3 des coureurs qui nous ont fait vibrer. Alors, ce ne sont pas forcément des vainqueurs de tours, ça peut l'être aussi, ni de classiques. Ça peut être aussi parce qu'ils ont gagné une étape ou alors parce que vous l'aimez bien, tout simplement.
1: Et avant de commencer, vous pouvez faire votre top 3 sur les réseaux sociaux, sur les comptes Facebook ou Twitter de Vélo Podcast.
0: Et pour remonter le temps avec nous, avec les coureurs qui nous ont marqués, on accueille Vincent Renaud, journaliste. Bonjour. Vincent. Bonjour.
2: Bon, comment ça va Eh ben ça va très bien. Ça va très bien, confiné mais mais pas confiné. Confiné mais heureux. Et heureux exactement. <rire> bah ouais, il fait beau. Donc euh, tout va bien. Ton top 3 est prêt Eh ben il est prêt, il est prêt, il est dans la tête.
0: Super, parfait. Bon, bah, on va commencer d'abord avec Guillaume. Guillaume, ton top 3 c'est lequel Parle-nous de ton troisième coureur préféré.
2: Alors, je vais
1: faire un top 3 dans le désordre un peu. Faut pas se dire c'est le premier, le deuxième, le troisième ou inverse. C'est des coureurs qui m'ont euh, qui m'ont marqué et je vais faire du plus récent au plus vieux. Euh, le plus récent, c'est Julien à Philippe parce que parce que finalement, son style puncher, son style battant euh, me fait énormément plaisir quand je le vois sur un vélo, quand je le vois uh... Wow. Roulé, euh, on l'a vu autour de France l'année dernière. Il a été, euh, il a été somptueux quand on le voit gagner Milan-San euh, Remo. Enfin, il nous a un peu réconcilié avec le vélo en France. On en avait besoin de ce coureur un peu. Vrai. Il nous a fait du bien. Moi, j'en avais besoin. Et voilà. Julien Philippe, c'est un de mes euh, trois coureurs préférés. Je sais pas ce que vous en pensez.
0: Il nous réconcilie avec un certain cyclisme. Moi, je pense toujours aux Jeux Olympiques où il tombe et là on pense qu'il peut avoir la médaille d'or. Il chute et il perd tout espoir de la médaille. Euh, le Tour de France l'an en dernier. Enfin. Moi, ce coureur-là, il me fait vibrer. Et à chaque fois tu le regardes, tu quelque chose. quoi Même, euh, euh, je confonds la course, c'est l'IS Batonniège, je crois, qu'il perd face à Van Der Poel, où il se fait rattraper. Ah, l'Amstel. Lam 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 pardon. L'Amstel, voilà. L'Amstel Gold Race, où là, il se fait rattraper. C'était pareil. Voilà, on est... il y a forcément une émotion avec Julien Laflip.
2: Oui, je suis assez d'accord. Le côté, euh, le côté euh, retour un peu aux sources, euh, cyclisme un peu à l'ancienne, euh, un gars qui attaque alors qu'il y a encore euh, énormément de kilomètres à faire, euh, qui est toujours disponible, que ce soit avec la presse, avec les, avec les supporters, qui, est, qui a toujours un mot sympa euh, là je l'ai vu par exemple sur le tour euh, 2019 euh, il descendait du podium donc là euh, les caméras étaient toutes coupées il repassait sur la ligne d'arrivée pour aller rejoindre sa la voiture de son équipe euh, qui l'attendait et il attendait alors qu'il y a eu le contrôle antidopage il y a eu euh, il y a eu le protocole qui a duré euh, des plombes il fait presque nuit, et il est encore là, il est encore là à faire des, des selfies, des photos, des autographes. À l'époque, on avait le droit d'être à plus à moins d'un mètre de, de, des personnes, c'était bien. Ouais. <rire> et euh, non, il voilà, et surtout et puis en course quoi, en course il il, il attaque, voilà, enfin, il il donne tout. On sent que c'est son
1: tempérament dans la vie privée aussi. C'est le l'hyperactif
0: ton autre coureur Guillaume alors
1: C'est un peu dans la même trempe que Julien La Philippe, mais c'est quelques années plus tôt, c'est Thomas Vauclair. Ah oui. Pourquoi Thomas Vauclair Parce que bah parce que c'est aussi... Euh, c'est plutôt, c'est au moment où je suis ado, euh, voilà, Vincent, désolé de te mettre un, un, un coup de vieux, mais y a aucun Thomas problème. Vauclair quand il, quand il éclot au grand jour autour Tour de France 2004. Euh, je suis ado je, on est dans les années Armstrong on est dans des années où tu as un mec qui domine le Tour de France moi personnellement il n'y a que le Tour de France que je peux regarder à la télé puisque je n'ai pas Eurosport je n'ai pas le câble, je ne peux pas regarder autre chose que les courses qui passent en clair Armstrong surdomine et puis, on est dans un euh, cyclisme aussi qui vit malheureusement avec euh, le dopage. Et euh, bah, ce, petit, ce petit homme à Vauclair, il arrive de nulle part. Et puis, il nous fait un Tour de France énorme en 2004. Il récidive en 2011. Ça a été un battant dans la même trempe que Julien à la Philippe. Euh, lui aussi, m'a réconcilié un peu avec le vélo. Alors, il a eu moins de résultats que Julien à la Philippe. Si on devait comparer, Vauclair est peut-être une classe en dessous que Gillian La Philippe, même si c'est très difficile. Hein. Je, je ne veux pas comparer, je ne veux pas rabaisser Thomas Vauclair, mais Thomas Vauclair a quand même eu moins de résultats au niveau mondial que Gillian La Philippe. Voilà donc Thomas Vauclair c'est aussi mon autre coureur
0: mais j'irai plus loin moi je pense que euh, Alain Philippe c'est le remplaçant de Thomas Vauclair dans le cœur des français je pense aussi c'est que Vauclair il n'y voilà, avait que lui à cette époque là ou le Vauclair 2.0 exactement et Alain Philippe pour moi il remplace Vauclair
2: non moi j'aime beaucoup euh, Thomas Vauclair je suis assez d'accord sur le fait qu'il est certainement intrinsèquement euh, un tour en dessous euh, de, de Julien euh, mais quand on voit la carrière qu'il a faite quand on voit tout, tout ce qu'il a donné pour le, pour le cyclisme, pour son équipe à la fois pour les les corrs avec qui il a couru et aussi pour les pour tous les jeunes qui l entouré notamment sur la sur la fin de carrière. Euh, voilà. Après même ce qu'il donne maintenant quoi en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Bon, il a pas eu les résultats escomptés l'année dernière, mais mais bon, si on lui fait confiance quelques années, il y a forcément un moment donné où ça a payé. Et puis sa science de la course aussi. Bah c'est ça, c'est ça et sa science il l'a il l'a acquise. Tout, vraiment vraiment tout jeune et même si voilà c'est pas forcément euh, à la base un champion euh, absolu c'est pas forcément un gars à mon avis qui a une VO2 max de dingue c'est pas mais euh, il est tellement courageux il est tellement, euh, mais tellement travailleur et le euh... style
1: le style aussi Thomas Vauclair qui se balance dans tous les sens sur le vélo, qui tire la langue qui fait la grimace.
2: Bah ouais les gens adorent ça en plus donc euh, bah oui. quand les, la caméra la moto arrive à côté de lui, il, est, il aimait bien le faire aussi hein. Donc euh, <rire> et euh, voilà et puis il donne tout quoi il donne tout, on l'a vu euh, sur les, les deux tours on va dire où il est, il est vraiment exceptionnel, euh, il donne absolument euh, tout ce qu'il a quoi. Guillaume alors ton troisième coureur préféré.
1: Alors ce n'est pas un français, c'est un australien et j'ai une petite référence à un, à un ancien journaliste français, euh, si je vous dis Jean-René Godard et je vous dis un sprinter australien, est-ce que vous pouvez deviner qui c'est Robbie McEwen. Exactement. Et pourquoi Parce que Jean-René Godard, quand il faisait ses, ses résumés de courses d'étape à la fin, il disait toujours Robbie McEwen. Ah oui, c'est vrai. Ça me faisait marrer à chaque fois, j'explosais de rire, mais non, mais j'adorais ce sprinter aussi. Je pense pas qu'il le faisait exprès. Et je me... non, mais alors, Franchement, Vincent, tu as raison, je ne pense pas qu'il le faisait exprès. C'est ça qui est énorme. Et paf Tacle numéro 1 Ah non, mais non, bah attends, c'est attaque, mais en même temps, t'as raison parce que le nombre de le nombre de mauvaises prononciations qui nous a sorti jean René Godard dans sa carrière, c'est quand même assez énorme. Mais c'est aussi pour ça qu'on qu l'appréciait. Mais Robbie McEwen, voilà, c'est c'est un sprinter qui a été, euh, qui, enfin voilà, qui s'est montré dans les années 2000 qui a eu de, de grands résultats, qui et puis moi j'avais un... voilà j'ai une une membre de ma famille qui habite en Australie donc j'avais un petit attachement à l'Australie et puis un sprinter qui euh, qui avait de, de gros résultats qui marchait autour de France, euh, qui avait un, un tempérament explosif aussi qui se laissait pas faire hein, dans les euh, dans les dans les emballages euh, dans le final c'est un sprinter qui a marché euh, c'est la suite de l'époque euh, Zabelle on est là à l'époque où Petaqui euh, domine les euh, et puis Robbie McEwen, c'était un petit, c'était un trapu. Il n'était pas si grand que ça, hein, et, et il se faufilait là dans dans la dans la meute pour aller chercher les victoires. J'aimais bien son style, et puis j'aimais bien le Robbie McEwen aussi. Ça me faisait marrer,
2: voilà. Ah, c'est vrai que c'était un sprinter euh, c'est un sprinteur incroyable. Et comme tu dis, voilà, il était tout petit avec, euh, quand il était euh, à côté de Petaki euh, on a d'une fourmi. Mais bon, c'est quand même un gars qui a gagné. Euh, plus de 10 étapes du tour, plus de 10 étapes du Giro. Pff, il a gagné plein de courses. Et il a euh... un énorme palmarès. Non, mais il a un palmarès dedans. Il, euh, il, a, il a 115 victoires, je crois, professionnelles. C'est un, un truc de fou. Et surtout, il a, une, il a une carrière hyper longue. Entre 1996 et
1: 2012, sa carrière Exactement, professionnelle voilà. entre Donc 1996 et 2012. Hein, C'est énorme.
0: Euh, Vincent, du coup, à ton tour de faire ton top 3. Alors, évidemment, ce sera peut-être pas la même génération que nous. Du coup, <rire>
2: je préviens d'avance. Ouais, ça dépend. Si, si. Alors, moi, je vais commencer. Euh... Alors, pareil, du plus récent au plus ancien mais pas pour Allez. une question euh, euh, chronologique c'est juste une. je fais mon, mon top 3 de 1 et je vais commencer par, euh, par Tom Bonnen, ah, le premier oui. C'est à la fois le, le, le fan De Vélo qui parle et à la fois le journaliste Parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré Beaucoup de fois, avec qui j'ai passé Beaucoup de temps en euh, tête à tête à faire des interviews euh, Et, et c'est un gars absolument adorable Et qui n'a absolument rien à voir Avec l'ogre qu'il était sur un vélo euh, Et c'est un, euh, un palmarès de fou C'est certainement l'un des plus grands coureurs De l'histoire du cycle et tout en étant un, un vrai gentleman, un vrai mec sympa. Euh, et puis plus les courses étaient dures, meilleur il était. Et, et voilà, c'est un... C pour moi c'est le allez on va dire il est peut-être dans les 10 meilleurs coureurs de, de, de l'histoire du cyclisme si on enlève les 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 5 les coureurs qui ont gagné les 5 tours de France mais... et
0: sur Paris-Roubaix pour en avoir vu beaucoup de Paris-Roubaix à côté de chez moi c'est que Tom Bonnen quand il passait c'était toujours avec une deux minutes d'avance sur le reste des poursuivants
2: quand il arrivait dans le carrefour de l'arbre il était tellement fort que, euh, il poussait tout le monde à la faute euh, rappelez-vous en 2009 euh, <rire> quand il pousse Huchoft euh, euh, oui, à la faute euh, dans le virage du carrefour de l'arbre Huchoft euh, tombe ouais. mais c'est parce, euh, parce que Bounen a pris quelques longueurs d'avance et qu'il essaie de récupérer et la qu'il quand quelques 10 kilomètres avant il, met, il pousse Fletcher à la faute aussi euh, euh, c'est pareil c'est un, un, un guerrier et dès qu'il arrivait sur les pavés il est aérien quoi. Est, on n'avait pas l'impression qu'il y avait des pavés c'est un coureur qui a aussi réussi l'exploit d'unir un peu les deux Belgiques euh à sa
1: cause, il a rallié un peu les deux Belgiques à sa cause, à, à sa cause, euh, la Belgique wallonne et la Belgique euh, flamande. Euh, c'est un coureur qui faisait l'unanimité et, et des coureurs comme ça, ben bah, as Tom Bounen et Philippe Gilbert, j'ai un peu envie de dire aussi. Euh, c'est, deux coureurs de, de
2: grande envergure. Ouais, parce que, bah, parce que les deux parlent les deux langues. Euh, Philippe euh, Gilbert parle très très bien le flamand. Tom Bounen parle très 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 bien le français. Et voilà, et ces des gars, euh, ces des gars charmants. Euh, voilà, Tom. Bon, après c'est il aurait dû avoir le record de, de victoire sur Paris-Roubaix euh, même si j'ai rien contre Monsieur De Vlamac mais pour moi il était au-dessus ton deuxième coureur alors Vincent alors le deuxième on va remonter un peu plus loin mais alors je sais même pas si vous le connaissez les gars c'est un américain attention je vais vous ah. faire un petit, un petit quiz un américain euh, entre euh, entre Lemon et Armstrong euh, un mec que j'adorais c'est euh, Andy Hamstein. waouh donc, vous non, vous non, rappelez pas de ce, non, ce, pas ce pas du coureur il a, été, euh, il a été meilleur jeune du Tour en 86, bah, quand d'ailleurs Lemon le gagne. Ouais. Et, et c'était un coureur, mais c'était. Enfin, moi j'adorais déjà le nom, parce s'appelait Andrew Amstine, mais il l'appelait Andy Amstine. Moi j'étais gamin à ce moment-là. Et euh, je sais pas pourquoi. J'adorais bah, les Américains quand ils arrivaient déjà sur le circuit européen, uh -huh. et notamment, euh, notamment Greg Lemon. Et, euh, et surtout Andy Amstine, en 88, il gagne le Giro, il gagne le Giro d'une façon euh, fabuleuse. Euh, il va aller euh, chez Chercher, euh, chercher la victoire dans une étape qui va rester mythique dans, dans le Gavia. Et il y a une tempête de neige au sommet. Et à l'époque, son directeur sportif s'était un peu renseigné sur la météo d'une manière très intelligente. Et il, avait, il était allé acheter des bonnets, euh, des gants en gore <rire> et, et grâce à ça, Amstine euh, a réussi à... Il a chaussé les skis dans la descente Ouais, quasiment en fait. Après, il y a une grande descente. Mais sauf qu'au sommet, en fait, il y en a plein qui ont abandonné. Les gars, les gars ont perdu les doigts et tout. Enfin, ah ouais une étape de folie. Et c'est Eric Brookings qui gagne l'étape, lui il finit deuxième et, on, et il endosse le maillot jaune, le maillot rose. Et, et il reste encore une dizaine d'étapes, hein, je sais plus, on est en, on doit être à la 12 ou 13e étape. Et euh, derrière, quelques jours plus tard, il gagne le chrono. Et puis après il gagne le Giro quoi. C'est premier américain à gagner à gagner le Giro et c'est et voilà j'adorais j'adore ce mec-là parce que c'était un guerrier et puis euh, voilà je trouvais je trouvais beau sur le vélo je trouvais intelligent je trouvais euh... et euh, il a zéro casserole ça c'est pas mal à cette époque-là aussi. Il, il a gagné à l'Alpe d'Huez aussi en 92. Exactement. Un ah, vrai bon coureur quoi. Et
0: puis dans l'équipe donc de Bernard Narino et de Greg Lemon tu as dit à La claire aussi en 86. C'est ça, un petit peu son oui, exactement. son
2: parcours. Bah, c'était bah, c'était Greg Lemond qui l'avait fait euh, venir au départ. Et après, il avait volé de ses propres ailes. Mais je vous invite à, à taper Amstine, Gavia, Giro 88 et vous allez voir là, cette tempête de neige. Mais il y a des fois, ils annulent des descentes de Coupe du monde de ski pour moins que ça. <rire> bon, Vincent, ton troisième coureur Eh ben, mon troisième, tu, tu l'as cité déjà, c'est Bernard Hinault. Voilà, pour deux raisons, pour le champion qu'il était, l'espèce le, le, de, de, de fou furieux qui voulait tout gagner. Et euh, voilà, moi, je n'ai pas connu les années Merckx, donc j'aurais pu dire Merckx, mais voilà, moi, j'ai commencé à Bernard Hinault et la deuxième raison c'est que je suis euh, du même village que lui donc euh, ifignac euh, en bretagne et donc euh, j'ai été élevé au biberon bernardino et au j'ai été élevé dans des biberons euh, renault gitane que Bernard Hinault nous, nous jetait sur le bord de la route parce qu'il connaissait mon père et dès qu'il nous voyait, que ce soit à Plumelec ou, euh, ou à Châteaulin euh, euh, voilà, il nous jetait son bidon sur le bord de la route ou nous jetait sa musette. Euh, et puis donc voilà, moi c'est des souvenirs, souvenirs d'enfance. Et puis et puis voilà, quand on revoit tout ce que fait Bernard, toute la carrière de Bernard Hinault, euh, un gars qui prend euh, le, le départ de sa toute première course euh, à 15 ans et qui dit à sa mère euh, "Je reviens avec le bouquet, ne t'inquiète pas." effectivement il revient avec le bouquet et puis après il est revenu avec euh, avec des centaines et des centaines de bouquets euh, voilà il a il a tout gagné et puis c'est surtout le le fait qu'il gagne c'est une chose mais c'est surtout le fait que qu'il sache gagner et qui veuille absolument gagner. Bah
1: on parlait de Vauclair avec la science de la
2: course. Bernard c'était exceptionnel aussi. Ah bah oui, voilà. Enfin là, on est quand même dans une autre catégorie. Je... C'est une autre catégorie. Je parle juste de science de la course, vraiment. Ouais, mais même il y avait le science de la course. Il y avait la science du, du business aussi, hein, parce que mine de rien, quand il paraît tapie, euh, voilà, c'est c'est un gars qui a toujours su ce qu'il voulait, euh, qui a toujours voulu gagner. La rivalité avec les aussi, qui Exactement, a été euh, en 86. 26. Voilà, c'est on, on, on connaît un peu le, le fameux de l'histoire et sauf que mm -hmm. aucun un des deux vous l'avouez mais enfin surtout Ino je me souviens la première fois il, voulait, il refusait il, a toujours, il avait toujours refusé de faire Paris Roubaix parce que pour lui il, a, il disait que c'était une course à la con voilà ce sont ses, ce sont ses propres termes et ben un jour on lui a dit bah vas-y c'est une course à la con bah euh, va la voir il dit ok je la fais je la fais une fois je la gagne et après après vous arrêtez de m'emmerder avec ça eh ben il a failli et puis, puis il a gagné, voilà. On connaît tous, on connaît tous le Bernarino, euh,
1: on va dire médiatique, le Bernarino euh, avec les coups de gueule, les coups de sang, euh, qui s'énerve, euh, j'allais pas dire facilement, mais 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 qui qui n'hésite pas à gueuler quand il faut gueuler, peut-être à tort ou où on à travers quelques fois mais et comment il est le Bernardino euh, dans la vie privée euh, dans en dehors des caméras dans, dans les
2: discussions qu'on peut avoir d'homme à homme normal. Il est pareil ouais ouais c'est euh, il est euh, il est très courtois. Sympathique, mais bon, par contre, quand il a un truc à le dire, il le dit. Quand il y a un truc qu'il qui veut pas faire, il le fait pas. Et puis, alors, il, part, il passe pas par quatre chemins. Euh, voilà, moi je travaille ouais, ouais, là. Je travaillais sur le sur une course euh, avec les organisateurs d'une course. Je lui ai proposé de venir euh, bah, euh, en tant qu'invité euh, sur une étape et puis euh, donner un maillot. Et puis, euh, sa réponse n'a pas été Ah, euh, oh, bah, je sais pas, je vais voir. Je te rappelle C'est euh, non, j'ai pas envie d'y aller, je le ferai pas. <rire> au moins, c'est voilà. clair, et au ouais. moins, c'est clair. Hein. Ah bah ouais c'est bien non mais et puis euh, je lui dis mais pourquoi ah oh, parce que c'est bon c'est pas de la bonne période j'ai mes bêtes j'ai des travaux à faire chez moi voilà donc.
1: merci Vincent pour ton top 3 euh, puis ben bah, on va repartir peut-être dans des pas dans des contrées, mais allez, dans un temps plus récent, avec ton top 3, François-Pierre. Allez, dis-nous un peu. Il y, y a bien des Flandriens dedans Pas de Flandriens du tout. Euh, parce
0: que c'est. Ah non, je suis désolé. Parce que j'aurais pu mettre Bonen Pour moi, c'est peut-être mon quatrième préféré. On va dire quatrième, cinquième. Il doit être dans le top 5, c'est sûr. Mais en fait, j'ai pris les coureurs qui m'ont fait vibrer. Clairement, on n'est pas de la trempe de Bernard je vous le dis tout de suite. On est très loin. <rire> mon troisième coureur préféré, c'est Cyril Dessel. <rire> ouais, mais Pourquoi Cyril Dessel Parce que. Euh, oh, moi, quand je sais, co... oui commence à regarder le Tour de France, évidemment, bah, 2006, c'est le moment où il prend le maillot jaune, et ce que j'aimais chez Cyril Dessel, c'était le côté où il s'accroche pour finir dans le top 10, parce qu'à l'époque, il faut se rappeler que les Français, bah, on pouvait espérer quoi, peut-être top 5 avec Christophe Moreau, mais pas plus, top 10, allez, et là, Cyril Dessel, c'était un peu, pas l'inconnu non plus, mais à l'époque, voilà, il prend le maillot jaune, c'est déjà une surprise, il le perd le lendemain, il me semble, au profit de l'un et après, derrière, il se bagarre, il tient et il finit même devant Christophe Moreau, euh, qui était son leader à la base chez AG2R. Et donc, moi, je sais pas, j'avais une tendresse pour ce coureur et j'avais toujours regardé un peu ce qu'il avait fait. Et je crois que deux années après, en 2008, il fait encore une belle, une belle, une belle année où il remporte une étape sur le Dauphiné, je crois. Et il, rentre, il remporte une course que je connais, enfin, que je connais bien parce que je suis pas très loin. C'est les 4 jours de Dunkerque. Enfin, voilà, donc euh, c'est pour ça que j'aime bien ce coureur. Et puis, c'est un coureur qui m'avait l'air sympathique. Je sais pas si Vincent a eu l'occasion de le rencontrer, mais en tout cas, moi, Cyril Dessel fait partie des coureurs que j'ai appréciés. En tout cas,
2: je le connais pas, euh, je le croise euh, régulièrement, mais, mais sans, sans le connaître. Et, euh, mais c'est effectivement quelqu'un qui, qui respire la, la gentillesse. Euh, voilà, il est régulièrement là sur, sur les courses et il avait aussi cette image là. de. C'est marrant parce qu'on n'a jamais vraiment su s'il était leader ou, ou coéquipier. Et pourtant, il a quand même un, il a un gros palmarès, comme tu l'as dit. Là, avec, euh, voilà, il fait sixième du tour et il gagne tête du Dauphiné. Il a un sacré palmarès pour un gars qui n'était pas censé être le, le leader de son équipe. Et là, franchement, c'est vraiment. C'est uniquement grâce à son courage, je pense. Ah
1: oui, oui, oui. Bah, il nous a marqué parce qu'en fait, il a eu son aventure avec le maillot jaune. Ah voilà, exactement. Euh, sinon, Cyril Dessel, je, pense pas je, je ne pense pas que tu en parlerais, je pense.
0: Ah non, pas du tout, mais c'est clairement parce que par rapport au Tour de France, et comme tu l'as dit hein, d'ailleurs tout à l'heure, avec ton top 3, c'est que c'est par rapport à l'émotion que ça procure quand on est enfant ou gamin. À l'époque, on regardait euh, le Tour sur France Télé parce que c'est ce qui était diffusé l'été, on était en vacances. Enfin voilà, c'était vraiment euh, là mon troisième coureur. Euh, mon deuxième coureur, c'est un coureur beaucoup plus jeune. C'est bon, mon petit chouchou, je l'adore. C'est David godu Ah oui, ah, ouais. ah, tu l'adores. À ah, lui, tu l'adores. De depuis tellement d'années, j'attends un coureur qui est capable sur le, les, les hautes montagnes de concurrencer. Euh, enfin voilà, les Valverde, Froome, euh, voilà. Et moi, je l'avais vu sur le Tour de Catalogne il y a deux ans quand il était, je crois, alors, je sais pas s'il est stagiaire à l'époque ou s'il est déjà sous contrat pro. En tout cas, c'est un jeune coureur, on le connaît pas du tout, et il va tenir tête avec Froome, Valverde, solaire sur le Tour de Catalogne. Euh, peu de temps après, enfin c'est sur le La Tour aussi. Euh, un an après, il fait euh, un super u Tour et je crois qu'il finit troisième. Pardon. Troisième. Euh, voilà, ouais, David Godieu, c'est un coureur qui a l'air adorable d'une part. En plus, c'est le petit à lunettes comme ça qui a l'air super sympa, déjà. Avec et son chien plus... aussi. Il a, il a une histoire avec son chien aussi euh, qui est géniale. Et en plus, voilà, il le fait comment Et comment il court Quand je l'ai vu courir l'an dernier avec Thibaut Pinot, je me suis dit, mais. C'est un, un mec en or, quoi. Le, il, je voyais comment il l'emmenait, Thibaut Pinot, mais on aurait dit qu'ils allaient voler tous les deux, ils partaient, à un moment donné, je, je me rappelle, je crois que c'est l'étape du tourmalet, où il distance, il réussit à, 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 à crémé le peloton, à même à distancer, ils sont à deux, euh, il faut que derrière, je crois que c'était Ineos qui doit faire la bascule pour essayer de rattraper euh, Pinot. enfin voilà, David Godu, il dégage une puissance, a priori apparemment c'est aussi un coureur qui euh, physiquement est impressionnant, euh, à chaque fois, euh, les entraîneurs disent toujours, je joue toujours de lui que bah c'est quelqu'un qui pourra aller très très loin dans le futur, enfin voilà, c'est mon petit chouchou David godu euh, je ne sais pas si vous, vous avez déjà remarqué aussi godu mais j'imagine que oui, évidemment mais... C'est l'après Thibaut pino en fait C'est l'après pino je pense aussi ouais.
2: je, je trouve que c'est un, un super coureur euh, bon, c'est un breton évidemment mais bon, euh, c'est pas, pas pour ça <rire> Est-ce est que c'est -ce est le successeur de Bernard Personne n'est parfait Je ne pense hein. pas encore euh, Mais euh, voilà, c'est vraiment, c'est juste hyper dommage que, enfin, ce qui se passe en ce moment avec, euh, avec le, le Covid-19 avec, euh, avec la période assez compliquée qu'on vit tous, mais 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 quand on voit là ce qu'il a fait juste sur le, le tour de des Émirats Arabes Unis avant avant le avant le, le confinement, euh, il finit quatrième derrière Pogacar et mais devant Machka, devant Kelderman, devant Zakarin, devant Formolo, Lucid de Laparté, devant Valverde. Et il faut rappeler son âge aussi à David Godu Il a que 23 ans. Il était parti sur une saison, je pense. Une, à mon avis c'était vraiment sa saison euh, bon après il n'était pas dans les seuls dans les jeunes hein, mais il euh, y a évidemment peut-être meilleur que lui avec Pogassar Bernal mais, mais en tout cas il, je pense qu'il il va faire partie peut-être du, du top 5 mondial quoi dans 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 5
0: ans.
1: Ah, il, il va
0: les embêter, il va les embêter en montagne. Pour moi,
1: il sera il sera au coude à coude avec les Bernal et Pogachar dans
0: l'avenir. C'est ça. Et le et le, seul, le seul regret, c'est qu'il est pas assez bon courant contre la
2: monde quoi. C'est le seul regret qu'on peut avoir encore avec David Gaudu ouais, bah alors voilà, bah ça c'est ça, c'est le gros problème de, de, de beaucoup de, de jeunes français. Allez, ton premier. Mon coureur préféré,
0: alors là, et je crois que je te l'ai jamais dit, Guillaume d'ailleurs.
1: <rire> oh là, oh, tu m'as pas fait cette confidence depuis le temps qu'on se connaît. <rire> oh là là, oh là là. là.
0: j'avais sa photo sur mon profil Facebook, j'avais mise en photo de profil. Mais non. Fou. Là, je vous jure, c'est un coureur qui est né à Bruyères-la-Bussière, dans le Pas-de-Calais. Euh, il s'appelle John Gadret. Oh! Et en fait. C'est ce pas, à... hein, pas par rapport ah, non, aux
1: cheveux, il faut le dire. C'est pas par rapport aux cheveux.
0: Non, pas du tout. C'est l'opposé. C'est pas encore. En Donc John Gadret, c'est un c'est un grimpeur qui était très mauvais en contre-la-montre aussi d'ailleurs. Euh, et en fait, je l'ai découvert sur le Giro, un de mes premiers Giro que je regarde. Et en fait, la ce coureur, AG2R, un Français. Qui est très bien placé à chaque fois, emmené par Hubert Dupont qui a pris sa retraite euh, l'an dernier. Euh, et du coup, euh, John Gadret, c'était celui qui me faisait rêver quand j'étais gamin en 2010, euh, 2010-2011. Et là, quand euh, en 2011, il est avec euh, donc ces Contador. Enfin, il, il finit troisième du coup du, du Giro. C'était magnifique. là, c'était l'apogée de John Gadret, très fort. Dans la haute montagne, c'est-à-dire que plus c'était dur, mieux c'était pour lui. Parce qu'à chaque fois, il, lui, il avait. Alors je sais pas si tactiquement il était très bon, en tout cas, il savait se faire mal, ça c'est sûr. Mais c'est un cyclocrossman, Oui, non tout à fait, c'est un cyclocrossman, exactement. Ouais, euh, une, exactement ouais, une fois ouais. qu'il ouais, qu avait arrêté sa carrière, il avait fait un an de cyclocross, euh, d'ailleurs, dans la structure de Steve Chanel. Et en fait, voilà, ce coureur-là, il était un peu inconnu. On n'entendait pas oui. trop parler euh, avant Giro, après Giro, il a fait parfois le Tour de France, mais il, il a jamais concrètement réussi le Tour de France. Souvent, il réussissait sur une étape. Souvent, d'ailleurs, haute montagne, d'ailleurs, il faisait quoi 7ème, 10ème mais voilà, moi je retiens de lui un coureur enfin, qui m'a fait vibrer, et notamment sur l'étape qu'il gagne, sur le Giro, la seule étape qu'il gagne, euh, c'était en 2011, et c'est l'étape où en fait il rend hommage euh, à un coureur belge qui était mort la semaine avant. Et en fait voilà ce symbole-là avec John Gadret les deux mains levées vers le ciel. Voilà moi je la garderai toute ma vie parce que oui. bah, j'avais bondi de mon canapé j'étais à l'époque je suivais le Giro tous les jours mais vraiment pour lui et s'en déconne vraiment pour lui hein. et voilà donc c'était pas Vouter Violence oui Vouter Violence tout à fait hein. et, et voilà moi je retiens cette image de John Gadret voilà, les deux mains vers le ciel et Gadret voilà il m'aura fait rêver euh, allez deux trois ans peut-être et après bon voilà je le suivais un peu moins parce qu'il courait donc déjà il était chez Mobistar à la fin Il était plus sur un rôle d'équipier Pour Valverde Notamment sur le Tour Mais voilà Donc c'est un coureur Qui m'a fait rêver Et évidemment Bon c'est pas le plus grand coureur du monde Mais c'est vraiment personnel
1: Mais voilà C'est ça C'est ce top 3 de coureurs Qui nous ont marqué C'était peut-être pas les meilleurs Sauf Bernard Renaud, bien sûr, Vincent, mais bon, on, on connaît ton goût pour l'excellence. Hein c'est ça, exactement. <rire> mais en tout cas, voilà, c'est top 3 de quoi qui nous ont marqué. Merci, Vincent, pour ton top 3. Merci, François-Pierre. Aussi, mais Vincent, tu vas rester avec nous parce que je ne bouge dans pas. Quelques secondes encore,
0: il y, y a le quiz, le grand quiz. On l'a appelé Qui peut battre Guillaume Dreschler ?» Vincent Renaud, t'es prévenu tu restes tout de suite, on se retrouve dans quelques secondes.
1: Bon ben on arrête Bah non, c'est
0: pas fini. Allez, de retour dans Vélo Podcast, on arrive tout doucement à la fin de l'émission avec le quiz qu'on a renommé « Qui peut battre ?» Guillaume Dreschler, un de nos invités du coup de de sa chance. On va voir donc si Guillaume, tu es prêt et tu vas réussir à remporter le trophée Vélo Podcast de ce mois-ci. C'est quoi le trophée Un coup à boire j'imagine Guillaume. Oh. <rire> Euh, je croyais que c'était le trophée euh, John Gadry euh, que tu voulais me mettre. Un trophée hein. chauve, un trophée <rire> chauve. <rire> <rire> oh, c'est moche. <rire> Bon je réexplique tout simplement Chauvet tatoué <rire> Exactement oui. Chauvet tatoué Bon je réexplique un peu Le système pour Vincent On a prévu donc Une série de questions Le vainqueur ce sera le premier Qui aura le plus grand nombre de points évidemment Alors les règles c'est simple Il y aura une question Sur un podium à deviner chacun Ouais Ensuite des enchères Sur la composition d'une équipe oh. Sur un vieux Tour de France Un vieux Paris-Roubaix Tour des Flandres On ne triche pas non, non, Pas non, internet non, non, non. Hein. D'accord On ne triche pas non. Attention hein. Et ensuite un, Une questionnaire de rapidité Avec des coureurs à deviner Selon leurs équipes Vous êtes prêts tous
1: Bon, moi, je vais mettre une feuille sous mes yeux quand même pour m'aider un peu.
0: Hop. Vous êtes prêts tous les deux, Guillaume Tu es prêt C'est parti. Allez. Allez, Vincent, c'est parti. Alors, on va commencer avec une question pour Vincent. Honneur à l'invité, d'abord. Donc, il n'y a que Vincent qui répond. Vincent, je te demande Ou de pas. me trouver <rire> le podium du Tour des Flandres 2008. Tu as une minute pour trouver le podium du Tour des Flandres 2008. Tu as le droit de me poser des questions. Je peux t'aider un petit peu. Le chrono 2008, commence. 2008,
2: 2008. Maintenant. 2008, Bounen. Non. Euh, pas Bounen. DeVolder. Tout De Volder. à fait, vainqueur. vainqueur
0: De Volder, bravo. Tu en as un. C il seulement le deuxième et le troisième.
2: Euh, deuxième et troisième. Pozzato Non, pas du tout. Alors, pas Pozzato, pas... Euh, Tyler Farrar, non. Pozzato finit et sixième. Non, c'est un... C'est un comment... Alors tu as a, euh, le deuxième est
0: un Belge. C'est un Belge qui court dans une autre dans une équipe non belge d'ailleurs. Il, il court encore. Il court plus. Non, il ne court plus. Il, il te reste 20 euh, secondes. Euh, Sinon le troisième est, est un, Espagnol, un Espagnol, un Espagnol. Tu l'avais. Fletcha. Oui, tout à fait Fletcha. Ah, bravo.
2: C'est Fletcha, d'accord. Et donc le troisième. Il te, un, deuxième, il te reste est 10 secondes.
0: C'est un Belge qui court dans une équipe française. Euh... Ah, Philippe Gilbert Non, pas du tout. Trop tard, une minute. Ah non Stop, je suis désolé. Ah, <rire> C'est dommage, c'était Nick Noyens qui courait la Cofidis à l'époque. Ouh, oh, la je l'aurais pas oh ouais, eu
2: suivant. Ah ouais ouais ouais. ouais.
0: Oh, là c'était chaud. Hein. Bon. Bah pas de point pour toi pour l'instant okay. Vincent. Mais en plus <rire> si,
2: j'aurais pu y penser parce que il le gagne en 2011 après. Exactement. Mais ah bon. pas à la coupe ah malheureusement. Non non non, non, non Bon, c'est mais... quoi c'est un point par bonne réponse pour, ou c'est un point
1: s'il a le podium en entier
0: Non non, un point un point un point pour le podium. Ouf. Donc là pas de point pour Vincent, je suis désolé. Ah ouais la... d'accord. on dur. L'arbitre est sévère. On c'est dur. L'arbitre est sévère. Est... Est sévère. Ouais, est dur. <rire> <rire> Allez Guillaume à toi. Alors maintenant il n'y a que Guillaume qui répond 1100 rémo 2016. Tu dois me trouver le podium.
1: Milan 100 Remo 2016 Allez c'est parti Allez C'est parti go Est-ce qu'on a du Katowski Non Est-ce qu'on a du Peter Sagan Non plus est-ce qu'on a du
0: John Kolb Non plus. Bon, en plus c'est une belle ah, enfin, mais Arnaud démarre un... bien mais sûr. oui, évidemment, Arnaud démarre, j'allais dire, c'est un bah beau. Bah oui, Arnaud fameux... démarre vainqueur. Arnaud démarre qui remporte Est le Est-ce qu'on a du Caleb Ewan Non plus. Pas Caleb Ewan, même pas dans le top 10 Donc 1100 mètres, 2016. Desmar. Les
1: sprinteurs de l'époque. Est-ce qu'on a du Marcel Kittel euh,
0: du Non.
1: Du André Greipel
0: Non plus. Et du Michael Matthews Non. Alors tu as pour euh... t'aider, pour t'aider, secondes. Un Britannique à deuxième place.
1: Est-ce qu'on a du Mark Cavendish Non
0: et un belge à la troisième place du... il te reste c'est dingue est-ce qu'on a
1: du euh, Philippe Gilbert non, euh, non, 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 en, euh, des, des sprinters j'ai
0: un gros rouleur belge euh... et un sprinter britannique
1: est-ce qu'on a du Greg Van Avermaet non
0: Van Avermaet 5ème un britannique dont on n'arrête pas de parler en ce moment c'est vrai oui tout à fait euh, c'est
1: dingue c'est tellement facile c'est tellement facile euh, c'est tellement facile
0: stop stop Top une minute je suis désolé <rire> Guillaume c'est dingue alors, tu il me, y me avait de Arnaud Desmar Arnaud Desmar, vainqueur de la suite. devant Ben Swift de la Sky oh, c'est oh, oui. et puis Jürgen Rollins de la hey, Ben Toto Swift qui, bien sûr c'est ça ben oui alors 0-0 ça commence okay. ça fait un bon match joli 0-0 bravo entre Vincent <rire> ouais. et, et Guillaume ça fait plaisir <rire> voilà. alors je, je vous propose des enchères maintenant alors les enchères ça va être simple je vais vous dire un tour Là c'est le Tour d'Italie 2012 ouais. Et je vais vous demander Si vous êtes capable De me trouver Sur les 9 coureurs De l'équipe FDJ Combien vous êtes capable De d'en trouver Celui wow. qui fait la plus haute enchère Doit commencer Donc le Tour d'Italie 2012 Je rappelle juste hein, Pendant que vous réfléchissez Et que vous notez peut-être les noms Qui étaient remporté par euh, Ryder Hesjedal, à ah, mon grand regret Je le dis d'ailleurs euh, Deuxième euh, Donc c'était Joaquin Rodriguez Qui le méritait plus Je le trouve euh, Thomas de Gens Qui finit troisième on en a parlé tout à l'heure hein, dans l'émission avec euh, le petit problème qu'il a eu avec euh, l'application Swift. Euh, voilà, donc euh, c'était Rigoberto -Rig Ouran qui fait meilleur jeune. La meilleure équipe, c'est la Lampe Pré, voilà, pour vous dire un petit peu. Et moi, je vous demande l'équipe FDJ, la composition de l'équipe FDJ pendant ce Tour d'Italie 2012. Est-ce que vous êtes prêts, Guillaume et Vincent Vas-y, je suis prêt. Ok. Alors, Guillaume, tu en as combien
1: Alors, Allez, moi, je vais commencer en chair basse. Un,
0: un coureur. Un coureur. Tu en as combien, Vincent Deux. Ok, Guillaume, tu en as plus que deux ou pas Trois. Ok, trois pour Guillaume. Est-ce que tu en as plus, Vincent Quatre. Quatre. Oh, attention, ça doit cher C'est chaud parce que je peux vous dire que je les vois, les coureurs, c'est pas facile. Euh, Guillaume, t'en as plus non, que 4. Ok, Vincent, à toi de jouer. Si tu as 4 coureurs de la FDJ autour d'Italie 2012, tu as 2 points. Vas-y.
2: Alors, il y a Arnaud Demar Tout à fait, qui abandonne à la 14ème étape. Euh, ouais, je, ça, je, je pourrais pas dire. Et donc, autour de lui, il bah, y a tous ses poissons pilotes habituels. Il y avait. Euh, je crois qu'il y a deux bonnet. À fait. Tout à fait. Euh, de l'âge bonnet. Et il t'en euh, je, je crois Je crois qu'il y a. Sandy Casaz, bravo 4 tout
0: à fait. Bah félicitations Vincent, bravo Sandy Casaz, tu l'avais. Ouais. Donc là deux bravo. points pour toi. Euh, Est-ce que tu en avais d'autres ou pas Juste pour savoir.
2: Euh... Là vous pouvez participer tous les deux du coup. Non, il y, y a pas. <rire> pas euh, comment il s'appelle Le truc c'est que j'y étais en fait pour ça aussi que c'est un peu plus facile. Ah oui. Ah, okay. Et <rire> je crois qu'il y avait Francis, il y avait Francis, Francis Mouret, je crois, parce que j'avais fait une interview. Tout lui. à fait. Francis ah, Mouret,
0: Francis Mouret, oui, qui était
2: là. Ouais, et alors fait. par contre les autres, euh, non je sais plus. Les autres, Guillaume t'en avais pas d'autres Non,
0: j'aurais tenté, pareil j'aurais tenté
1: du William Bonnet, Mika Delage. Après, j'avais peut-être Thibaut bon. Pinot, mais je me suis dit. Euh, non.
0: non, non, Pinot, non, il n'était pas là. En fait, il y a Geoffrey Soup aussi, que vous n'avez pas cité ah, oui, dans le train notre. de Arnaud Demar Il y a Gabriel Rache, Norvégien, ah, ouais. peu connu. Vrai, okay. Dominique Rollin, que ah, canadien. Et Juicy Veikanen aussi, qui était
2: là, J'étais souvent là d'ailleurs dans les grands tours lui aussi. Et en plus, Dominique Rollin, j'étais dans l'avion du retour à la côté de lui. J'aurais pu m'en souvenir.
0: Bandit <rire> points pour coup, Vincent. Tu es en Attention, deux points pour Vincent, 2-0 pour Vincent. Et on va terminer avec euh, du coup à des coureurs à deviner. Donc là, c'est par rapidité. Donc là, le premier qui me dit le nom, il a le point. D'accord Il y a plusieurs coureurs. Et on va commencer avec un néerlandais. Je vais vous donner ses équipes. Il commence en 2009 à la Rabobank. Il part ensuite en 2013 chez Blanco. Ensuite il, a, il va aller chez Belkin. Decker Non. Et ensuite il passe... Après Belkin, pas du tout. Il passera chez Astana pendant un an jusqu'en 2016. Et... Woodpulse Non. Il passera ensuite chez Loto Jumbo pour terminer chez Roompot Charles. Van Bopel Non. Oh, ouais. Un néerlandais. Un néerlandais qui est plutôt... Van non, pas Van non, plus, qui est plutôt dans le style cycle, Donc qui a été champion du monde, champion pardon, pas du monde, champion des Pays-Bas de Cyclocross aussi. Il a été aussi euh... sur route double champion du monde des Pays-Bas en 2008 Il a remporté une étape du Va tour aussi en 2014. Non, une étape du Tour de France 2014. Un coureur qui a le profil, voilà, qui, est, qui peut partir de loin, qui est très fort sur les pavés aussi. Euh...
2: Van Van Mark.
0: Alors rappelle rappel les équipes Alors, de Gouvet. Il a été la Rabobank. Non, Rabobank, Blanco, Belkin. Ah, l'auto-jumbo, non, c'est un coureur qui a, été, qui a remporté une étape du Tour d'Espagne de d'Espagne en 2009 aussi. Toujours pas trouvé C'est dingue. Mascante, Mascante. De... Non, bon. pas Mascante non plus. Euh, je vais tenter avec le prénom, ça va être le plus rapide, hein. je vous le dis tout de suite. Ah, D'accord à attention. Lars. Boum, Boum. Ah, ouais. c'est Vincent, ouais, je crois. Non, je je suis pas Vincent. sûr, je
2: pense que c'est Guillaume. Ouais, c'est je, je pense que c'est Guillaume, Guillaume je, vais être, je vais être joueur. Guillaume, ah, Guillaume. Ah, c'est gentil. Merci. Beau joueur, beau joueur. Ah, ouais, allez, 2, ah, 1, oui, du Boom, coup, c'était Lars Baum.
0: Lars Baum, voilà. Allez, on commence avec un. Enfin, on continue, pardon, avec un deuxième coureur, aussi dans le style des pavés, un peu comme Lars Baum. Euh, c'est un coureur allemand qui a commencé à la T-Mobile. Ensuite, il a été chez AeroD. Stéphane Weseman. Non. Après est, euh, il est passé Chez Columbia High Road. Il a ensuite rejoint La BMC ah, Où il a fait euh... la majorité De sa carrière, carrière Jusqu'en 2016 qui, et, 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 et Donc j'ai dit un allemand Un coureur oui. allemand Et ensuite Il a été en 2017 Chez la Bora Où il est toujours Actuellement d'ailleurs euh, C'est un coureur Qui est un, on va dire Un coéquipier maintenant Ah de Peter euh, oui, Sagan. oui 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 euh...
2: euh... ah, ah,
1: Comment il s'appelle c'est pas Schwartzmann, non. Euh, il, euh,
0: il a fait troisième de l'UA. De, de trois Marcus Burgart. Oui, oui, Marcus Burgart ah, qui me l'a ah, dit. Ah, qui joli, qui dit voilà, joli, joli, joli. C'est Guillaume Marcus Burgart. Ah, oui. Bravo, Guillaume. Deux partout. Bravo. C'était ouais, 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 sympa, c'est facile à trouver, Burgart quand même. Bah oui, quand tu l'as <rire> sous les yeux, c'est facile. Ouais. <rire> allez, on va passer maintenant au, au troisième corps. Donc deux partout. Il, il en reste deux. On en mettra ah, trois allez. si vous êtes encore à égalité. Euh, un sprinter espagnol euh, qui a commencé. Roras euh, Non. Qui a commencé sa carrière chez Vitalicio Seguros. Ouais. Ensuite, il est parti chez la Mapay pour ensuite ouais. être la majorité de sa carrière à la Rabobank.
2: Bah, fais bah ah, fréré Oscar Fréré, ah, oui. Oscar, bah, oui, Oscar fréré. fréré, bravo, Oscar Fréré. Ah, Oscar Fréré, bah, oui.
0: bravo, con. Guillaume. Ah oui, Oscar Fréré, bien sûr. Mais c'est une, une remontada, Guillaume, que tu es en train de nous faire euh, ah, actuellement. Ah oui, Et oui, sprinter espagnol, Oscar Fréré, donc euh, grand coureur. Il était très beau coureur aussi. Hein, ah voir, oui, oui, c'était bah, bien. Trop... Ouais. Un magnifique coureur. Ah oui, oui, oui. On reste dans le sprint avec. Le dernier coureur à deviner Si tu égalises Vincent Il y aura une manche de la mort Un sprinter américain Qui ne court plus ouais. Il a commencé sa carrière en 2003 Chez Jelly Belly Il est ensuite passé chez Elsnet Maxis il est passé en France en 2006 à la Cofidis 10, mais il est resté qu'un an. Ça lui a pas trop plu le, le nord de la France, mmh. malheureusement. Euh... Et il est ensuite parti dans une équipe où il est resté très longtemps. Donc il y a eu différents noms: Slipstream, Chipotle euh, Garmin, Chipotle Garmin, Slipstream. Taïlor ah, Farrar far. Oui, bravo Farrar qui me l'a dit en premier. J'ai entendu des deux côtés. C'est moi. Ah, ouais. Je crois que c'est moi, Vincent. Je crois que moi, que Vincent. Ouais, je je aussi,
2: je crois aussi. Ouais, bon. ouais, tout allez tout à fait. on dit
0: Guillaume 4-2. Bravo Guillaume. Donc tu, ah, ouais, personne ne peut te battre. La bravo, remonte, Quelle elle est belle. Bravo, Vincent. Je suis désolé, tu Merci le,
2: Vincent. Le ah c'est pas grave. J'espère <rire> prendre ma revanche un autre jour.
0: Bien sûr, bah, pas de <rire> soucis, grand plaisir. Bon voilà, donc en tout cas, c'est terminé. Le vélo podcast numéro 7. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Vincent. Eh bah, ben je vous en prie, c'était un plaisir. Merci Vincent, merci beaucoup. Et puis Guillaume, bah, nous on reviendra dans 15 jours, une dizaine de jours peut-être, pour parler de plein d'autres choses. Hein. Je pense qu'on aura d'autres sujets à, à, à parler, notamment vous voulez faire un truc sur le dopage, il faudrait qu'on s'y mette. Hein.
1: Oui, bah, c'est peut-être le moment jamais avoir un, un débat posé sur le dopage. C'est possible, bah oui c'est possible d'avoir un débat posé quand même, on va essayer, allez on va essayer de mettre ça en place et puis bah même quand il n'y a pas de cyclisme sur la route et il y a du cyclisme dans vos oreilles, le cyclisme ne s'arrête jamais avec Vélo Podcast. Merci beaucoup Vincent d'avoir été notre habitant cette fin de podcast. Merci beaucoup aussi à Valentin Rotaillot d'avoir. Était notre invité. Merci à toi, François-Pierre, grand maître de cérémonie. Et puis, bah, Vélo Podcast, ça revient, ça revient à la moitié du mois d'avril à peu près. Allez, ciao!